1: medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: De och Människor sponsras av Lexus.
1: Björn, vi har pratat en del om saker i den här podden. Mm. På olika sätt, hur vi människor förhåller oss till saker. Och nu har vi fått göra ett specialavsnitt- om det Men inte om vilka saker som helst, Nej. utan om de sakerna vi tar med oss in i vår bil.
2: Precis, för det kan faktiskt säga en hel del om oss. Om mm. man är en person som jag som bara tar med en snus som telefon, eller om man är mer som du och tar en sån gigant... Hela hushållet. <laughs> Hela hushållet, ja. Mm. Mm.
1: Och att det här är relevant just när det kommer till Lexus är för att Lexus har en ny bilmodell som heter LBX.
2: Ja, en kompakt sub.
1: Det är Deras minsta någonsin. Och den kommer i fyra olika atmosfärer. Så att istället för att du ska utgå ifrån liksom storlek och märke- och alla sådana jättesvåra saker när man ska köpa bil- så har de tagit fram de här atmosfärerna- för att du ska kunna välja utifrån din livsstil och din personlighet.
2: Ja, och det är atmosfärerna cool, relax- Elegant och emotion.
1: Och det vi har fått göra i avsnittet är... Vi har fått lyssna på vittnesmål ifrån tre andra stora fantastiska poddar. Taberaset, Inga Beersa morsor och Våra sanningar. De har berättat vilka saker de tar med sig in i bilen. Vi har fått analysera det för att sedan lista ut vilken bilmodell de borde köra.
2: Precis, så in och lyssna på det avsnittet.
1: Som heter Vad säger dina saker om dig? Ett specialavsnitt i samarbete med Lexus.
2: Tack Lexus här människor sponsras av Arvid Nordqvist.
1: Och hur lämpligt då Björn att vi sitter här och häller upp rykande kaffe till oss själva i vår poddstudio i detta nu?
2: Det gör vi och det är inte vilket kaffe som helst, eller hur Lina?
1: Nej, för det första så är ju självast Arvid Nordqvist ett företag från 1884 och just vårt kaffe är kaffet Amigas. Och det här ligger mig nära om hjärtat såklart. Björn, varför då?
2: Jo, det är så att 70% av arbetskraften i världens kaffeproduktion består av kvinnor men bara 20-30% av kaffegårdarna drivs av kvinnor.
1: Och det här betyder att när inte kvinnorna har ledande ställning på gårdarna så har de också svårt att få tillgång till resurser som behövs för att driva och utveckla produktionen på
2: gårdarna. Så det fina med att dricka Amigas kaffet är att Amigas kaffe har ett extra engagemang i kvinnor.
1: Kaffet i Amigas kommer ifrån farmar som drivs av kvinnor. Vilket innebär att kvinnorna får tillgång till resurser för att utveckla sina gårdar, utbilda sig och förbättra sin levnadsstandard. Så inte de att du får en rykande god kopp kaffe, det blir dessutom en liten insats
2: för kvinnor. Tusen tack Arvin Nordqvist.
1: Ja, älskade lyssnare, det är de, de människor här med Lina och Björn och det är vår orosvecka. Och det här har varit en jättefin vecka. Det har varit härligt och speciellt att få grotta ner sig i sådana här känslor och tankar som många av oss går runt och tampas med just nu. Och vi hoppas att ni har fått med er lite bra verktyg på hur ni ska handskas med stress, hälso, ångest, oro och osäkerhet. Och kanske även såna här panik över hur man fattar beslut. Vi tänkte att vi skulle avsluta veckan on a happy note så att som sista avsnitt under denna matiga orosvecka ska vi lyssna på en repris om dödsångest. Kul. Enjoy. Hallå och välkomna till Fredagsfrågan med dumma Människor där vi besvarar era inskickade frågor och bryderier kring mänskligt beteende, kanske ert eget eller någon annans. Björn Hedensjö heter jag inte men det är du som sitter mitt emot mig, författare och psykolog och jag heter Lina Tomsgård och nu kommer frågan vi fått den här veckan. Jag har ända sedan barndomen varit rädd för döden och vad som händer. Jag förstår att det är oundvikligt men det påverkar mig ofta i min vardag så att jag får ångest kring tankar om vad som kommer att hända. Jag upplever att mina tankar om döden blivit värre i vuxen ålder så pass att jag har svårt att hantera och diskutera ämnet och går iväg ifall någon nämner något om döden. Jag bävar inför kommande diskussioner med mina småbarn och hur jag då ska tackla min ångest. Och det konstiga är att jag kan kolla på serier till exempel Dexter eller Kriminaler och då får jag inte ångest. Utan det är bara själva tanken på slutet för min egen del eller bekanta som ger mig stresspåslag. Har ni några tankar kring det här? Tack för en härlig podd! Ni är gryva.
2: Har du dödsångest?
1: Mm, inte alls har du. Nej,
2: inte så mycket faktiskt. Mm. Jag menar lite grann. Alltså, jag, jag tycker att det, ibland kan jag få vet du När jag, får det? Mm. När, när jag att livet är som härligast. Och det är inte att jag får dödsångest men jag tycker att det känns trist att jag inte kan få pågå lite längre. Mm. Och som min exfru brukade säga att hon tycker att det är jobbet att inte få veta vad som ska hända. Ja, just det. så kan jag också känna ibland att man är nyfiken typ mm. och ska vi veta var världen tar vägen och sådär.
1: Mm. Min, jag, jag tror att jag nämnde tidigare min kompis Christian som visste att han skulle dö, han hade liksom sista sista, sista, sista tiden i livet när han hade cancer så var ut ute och promenerade och så förbi, eh, mörkt ute och gick förbi en massa hus alltså vi var nere i Långholmen och såg man en massa hus i horisonten där var tända lampor och sånt där så sa han att Lina vet vad som är värst det är att att alla de här ska få leva vidare och inte jag det känns som en fest som alla ska gå på och inte jag, och det blir som liksom, jävlar mm. så är ju mm. livet i en jävla fest och den som dör får inte vara med längre fy jag, det försöker jag tänka på ibland när jag ska vara så tacksam mm. över livet, att jag får faktiskt vara med ja. kanske inte är liksom, jag kanske inte får gå på de roligaste festerna på det här livets fest eller jag kanske inte gör, ser ut som eller har det exakt som jag vill ha det men jag är här, Ja. Nu var det inte det, det här, Nej, den här men, frågan skulle handla om. Precis eh.
2: som jag bara tänker på det här med liksom det underbara lidandet och, mm. och, och, och hur liksom svårighet, motgång, lidande är en förutsättning för njutning mm. och eh, liksom uppskattning och tacksamhet och så vidare. Mm. Alltså på samma sätt är det ju med livet och döden. Alltså mm. livet får du ju inget utan döden. Så att
1: Nej säga. just det. Jag märkte en skillnad när jag fick barn kring det här med döden. Jag har varit verkligen 100% likhilt innan. Sen fick jag barn och då blev ett mitt eget liv mycket mer värdefullt för att jag är deras mamma. Så det är inte skitsamma om jag lever eller dör, utan jag har en väldigt viktig funktion här. Så å ena sidan vill jag inte det för deras skull och inte heller vill... Jag, jag, må, jag måste ju veta hur de mår och hur de har och vad de gör. Varje dag är liksom den där festen. Mm. Men samtidigt någon så evolutionär känsla av att så, här, så nu har jag liksom satt på jorden de här. De kommer leva vidare och genom dem lite jag. Alltså någon sån här känsla av liksom, vad ska jag säga, the circle of life. Yeah. säga <laughs> här... din,
2: din biljett är i evigheten. Ja, Aha. lite så
1: faktiskt. Mm. Men när man känner så som här brevskriven, för för fan vad jobbigt sånt där. All, all, mm. Oavsett om det är ormar eller om det är höjder. Alltså såna saker som liksom gör att man inte vill prata om grejer och att det liksom stör ens tankar och smående mm. Jobbigt.
2: Precis. Och det här är något som jag stöter på Ganska ofta och har behandlat många gånger mm. i kliniken. Så att jag vet vad som funkar. Mm. För det går att få till. Mm. Uh, jag säger lite om dödsångest först. Alltså, mm. Vilka som uh, drabbas mest och lite sådana mm. saker. Jag, mm. ja. jag kollade upp lite fakt. Uh. Kvinnor är något mer dödsångestbenägna än män. Mm. såg en studie där som visade att den tenderar att... Hos kvinnor, mm. pika en gång i 20-årsåldern ah. och sen så en gång till i 50-årsåldern. Tankar på det?
1: 20-årsåldern men då kanske man börjar fundera på eller folk
2: börjar... Det, det här gäller både kvinnor och män, men generellt ah. sätter kvinnor något mer. Ja ah,
1: okej, okay. uh. nej men då är tonåren slut och då kanske man tänker att är det här livet? Nej, jag vet inte. 20-årsåldern kan jag inte komma på men 50-årsåldern tänker jag att då är det väl liksom som att livet är över, det vill säga man har gjort det man har alltså då, man kommer inte, förmodligen framförallt om man är kvinna, så man kommer inte få barn eller vad det nu kan tänkas vara som är så nästa stora happening, man kanske har träffat den man ska leva med, eller, så, den här känslan som blev livet så här liksom. mm. och det kommer bara fortsätta och sen kommer man dö
2: mm. Precis, men sen, sen har vi också ändå den här livets lyckokurva minst du? Aa. Det blir bättre från äh, ah, vad var det, 45 och, mm. och framåt, där det är bara en härlig lyckoresa man gör mm. där. Så det är alltid skönt att veta. Mm. Unga är lika det är lika sannolikt att unga upplever sånget som äldre. Lite kontraintuitivt då kanske. Mm. På ett sätt. Men mm. på ett annat sätt inte. Och mm. jag tänker mig att som alltså, ung döden är längre bort. Mm. Men man har ju samtidigt inte hunnit vänja sig vid tanken. Nej, det, som det, som, som äldre det. har man ju Umgått med den här tanken ett tag. Jag tänker mm. på det, är är liksom en annan obegriplig grej som är det här med universums mm. som vi brukar framkalla stark mm. ångest hos vissa. Mm. Inte lika vanligt, såklart. Men en del tycker jag att det är djupt och behagligt för att mm. det är en sån här grej som vi inte kan. Vi har inte.
1: Get our mind around it. Nej, vi kan
2: inte. grasp Greppa det. det
1: är trevligt att jag uh. säger sak på engelska.
2: <laughs> att Den tanken har man ju själv. Alltså jag hade några någon så när jag var nio liksom. uh -huh. Men sen så blir man klar med det. Just det, just att, det. Att, ja, ja. Jag kommer aldrig få ett svar på det. Mm. Eller i mitt fall var det så i alla fall. Så lägger man det åt sidan. Okej. Okay. Uh så nättsångest
1: kan vara lite av en fas, eller?
2: Ja, alltså jag, jag tänker mig att äh, att det inte är vanligare hos äldre än hos yngre mm. är ju tecken på att fasta de här äldre är närmare är, faktiskt det. är mm. närmare mm, mm, äh, katastrofen just, Det borde ju
1: rimligtvis annars bara steg och stegar och stegar ja, närmare man kommer det här som... Mm. Det är väl
2: ett tecken på att man kan så att säga lära sig att umgås och vara mm. med den här tanken och det är precis så man jobbar i behandling också då mm. att det, det är olika saker man, man gör varav det viktigaste är egentligen exponering faktiskt det är det som funkar.
1: Och hur exponerar man sig för sin egen död?
2: Exakt. Hur gör man det? Och det där, det är en tankenöt. Det är en typ av sån här grej som man ibland får diskutera med kollegor. Mm. Vad, vad skulle ni hitta på för så här, exponeringsövning mm. för en person som mm. har den här specifika dödsångesten? För att den skiljer sig när nämligen något. Precis som den här brevskrivaren var inne på då. Så, alltså hon kunde... Titta på Dexter, titta på dexter folk dör
1: som flugor. Där folk
2: dör som flyger inga problem. Mm. Men det är tanken på ens egen död, mm. i hennes fall då. Och om jag hade henne framför mig skulle jag vara okej, okay, specifikt, berätta vad exakt. Alltså hon skulle få... Det, är
1: det kroppen som ruttnar eller är det att du inte kommer få med på allt det roliga? Eller är det exakt. att det blir så sorgligt för Och... din... Kille, eller, uh. Ja
2: det där brukar vara jätteolika och mm. man brukar kunna koka ner det där till senare också. Mm. Till exempel så här, men vad är värsta tanken? Ja, men det är, så här, beskriv för mig mm. uh, och, och då är det typ att ja, men jag ligger där i min sjukhussäng och så här, terminalsjuk och min familj står runt omkring mig och de vet att jag ska gå bort. Alltså, det kanske mm. är den värsta tanken för en viss mm. person mm. och då får man exponera för det. Mm, alltså det vill säga
1: att tänka på det och prata så, om så det så kallad det och, imaginär
2: ja. exponering då att, att man kan man göra på ett olika sätt men till exempel man kan spela in den här berättelsen mm. ehm, liksom beskriv nu i presens som om du var där
0: ja, ehm,
2: med, med detaljer, vi gör det så levande som möjligt ja. och, och sen så, sen ska du lyssna på det här tio gånger om dagen, typ så mm. ehm, och nöter ut det liksom. man, 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 man nöter ut det men
1: blir inte det eltande eller någonting som växer och växer och växer nej, för att man, nej, nej. Okej.
2: utan det man gör är att man så att säga, tar bort laddningen i den här, mm. ehm, det är så här psykologiskt matte. Det typ funkar, okay. funkar, funkar alltid.
1: När det är sådana saker som man så här, inte får tänka på äh, inte precis, får då bara, ja. här har vi lägg det på bordet, börja yes. glo. Mm. Och sen
2: så när man kommer till den här punkten att så här, Gud vad trist ska jag lyssna på den här skiten igen ja, ja. Okej, jag ligger där på sängen bla bla bla. Alltså, ja, och det bara ja. känns tråkigt, ja, men då är man klar alltså, det, det, det väcker det. ingenting hos en längre, men det är sällan så isolerat till bara en sån mm. eh, grej, och det här kan också vara knepigt när dödsångesten handlar om icke-varat, att inte finnas är du med? Det,
1: ja, hur är det senast att det? Hur
2: är det att det? Och det har jag gjort några gånger mm. i, i och, och då är det så här ja, men det, det här är liksom inte vad är det för dig? Eh, liksom, försök beskriva det, och mm. så kan det vara Olika. Är det är mörkt eller ljus. Uh, är det mörkt eller ljus? Uh, precis. Och, och sen så får man försöka skapa någon scen utifrån det. Då. Men även det kan funka bra. Mm. Man får vara lite kreativ där helt enkelt. Så mm. att det är sådana här imaginära exponeringar. Och sen så finns det något som heter exponering in vivo. Och det handlar om att exponera ute i verkliga världen. Då. För att det är ofta så att den här dödsången är kopplad till en massa undvikanden. Det kan vara till exempel: Jag kan inte kolla på nyheterna för jag kan komma ner om cancer. Och det får man tänka mm. på döden. Mm. Och då får man: Ja, men nu ska du kika på rapport och aktuellt varje mm. kväll i. Alltså då exponerar mm, man för mm, det. Mm, det. Det du undviker får du närmare dig då, mm. I verkliga världen. Jag kan inte gå förbi skogskyrkogården för då börjar jag tänka på döden. Mm. Ja, men nu, då var
1: det promenaddags.
2: Då var det promenaddags. Mm. Nu får du tillbringa hela söndagen på skogskyrkogården. Och det där är ju så att säga väldigt effektivt eh, faktiskt. Och eh, finns andra saker att göra i en sån här behandling. Och det är att... Eh, ett annat sätt att ta bort laddningen mm. är att om man har väldigt mycket ångest över något så brukar man ägna sig åt mycket återförsäkringar. Minst du vad det är för något?
1: Ja, visst kommer väl inte jag dö.
2: Typ. Björn. Ja, det är det, 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 jag behöver bara
1: kolla en källa ja. som säger att det är högst troligt att jag lever 30 år till. Ja. Visst. Mm.
2: Precis. Så att, att man kolla
1: dörren så att den verkligen är låst stämning. Hela tiden mm.
2: frågar. Man frågar för att liksom dämpa ångest i stunden. Mm. Men effekten blir att den ligger top of mind hela tiden. Just det. Alltså det blir tvärtom någon slags snövålseffekt som vidmakthåller dödsångesten då. Att man hela tiden kontrollerar, pratar, stämmer av Lina, Jag kommer inte dö? Vad tror du? Kommer, kommer jag dö inom 20 år? Va, 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 vad tror du om det? Alltså om jag håller på på det sättet så kommer det bara... Jag tänker att det kommer lugna mig, men det kommer tvärtom att men göra du, mig mer orolig.
1: Då behöver jag ja. ett förtydligande från ja. dig, psykolog. Mm. När vet jag om ett beteende är ett sådant jag ska exponera mig för- eller ett beteende jag ska sluta göra för att min känsla ska följa efter. Förstår du vad jag menar? Jag ska använda ett exempel. Ja. Om vi bara går tillbaka till det vi pratar om nu så var det så här. Tänk på döden jättemycket. Lägg döden på bordet. Skriv om döden. Spela in döden. Lyssna på den. Mm. Versus prata inte om döden. Håll inte på att ställa en massa återbekräftade ja, frågor. Här, för, mig, för mig är det egentligen... Alltså, det blir mm. lite så mm. vänta, mm. vad är vad? Ja. För jag drar en liten liknelse. Tänk att du är olyckligt kär. Och så har du i din telefon en massa bilder på den här personen du är olycklig tjej, för det har tagit slut. Mm. Scenario 1. Du har bilderna i ett hemligt album som du skriver Titta inte här! Eh, och du får absolut inte titta på det här albumet och du tycker att det är jättejobbigt att de bilderna finns där och du vet om dem och du tänker på dem och du tänker på personen. I det läget är råd från psykolog psykologen, exakt det här har jag nämligen, en vän berättat att den fick det här rådet från psykologen nu ska du öppna det albumet, titta på det i tio minuter varje dag. Mm. Varenda bild, gå igenom, hela vägen ner till botten, upp fram och tillbaka, fram och tillbaka, vecka ut och väcka in. Och till slut så bara, snark, det är fel album, kan lika när, kasta det. Mm. Scenario två, samma olyckliga kärlek, samma bilder i albumet. Och du sitter och tittar på dem och tänker, nej, nej, nej. då borde ju rådet där vara Sluta med det. Lägg undan bilderna Exakt. i ett hemligt album du inte får kolla på. Nej,
2: men, och, jag fattar. Det blir, det blir, det blir någon liksom, det är en jättebra fråga. Äh. Och Det där är lite. Alltså det man undviker, det, man får då kartlägga liksom, vilka dysfunktionella undvikanden har jag för mig. Mm, just det. Så, så att det jag undviker, det ska gå närmare. Mm. Och det jag håller på att kontrollera jättemycket... Mm. Till exempel om jag stämmer av med dig hela tiden. Mm. Hur länge jag kommer att leva. Mm. Det ska jag låta bli. Mm. Så att man måste göra den här kartläggningen först. Kolla mm. vad har jag för liksom dysfunktionella beteenden som vidmakthåller ångesten. Och sen så gör man tvärtom. En slags tvärtommetod. Den, här, och
1: den här långsiktiga ångest. Alltså just att, att den skapar ångest på lång sikt. För att i stunden ja. så känns ju det här lilla undvikande beteendet jätteskönt. Ja. Och Jag ja. bara byter sida på gatan när det kommer en hund. För jag gillar inte hund. Ja. Jätteskönt. Så bara, men man ska du hålla på sig hela ett liv ja. och bli bara räddare och räddare och räddare. Mm -hmm. Det är inget bra. Ja. Eller om samt fast som att döden kommer på tal.
2: Precis, mm. att man övar på att stanna kvar i det då. Mm. Um, en, en typisk exponering som jag har gett flera gånger, alltså jag har flera gånger bett folk att läsa Ett år av magiskt tänkande. John Didion. John Didions bok om, um, det dörs. Det dörs. om, om, om sjukdom, död och sorg. Mm. Ett sådant exempel. Mm. Um, för folk som är såra. du vet, vårt döden kommer upp på samtalsämre länder rummet. Mm. Att få sitta då med den boken. Mm ingen kul uppgift, Nej. men man kommer över den som en helare och starkare mm. människa, mm. men det här med exponering är knepigt för att man utsätter sig för svåra saker så att det, det är ofta mm. bra att göra det då mm. tillsammans med en professionell helt just det, mm. och,
1: och är, är det inte så allvarligt, inte så knepigt så kanske man kan ha som en liten tumregel att så här, det du undviker, testa att göra det mm. oavsett om det är så här jag undviker att snacka med snygga tjejer för att testa att testa göra det, mm. eller jag undviker att titta på programmet, döden gör det
2: och Men. om du håller på med jättemycket kontrollbeteende ja.
1: testa, att inte. testa att inte Till
2: exempel fråga mycket, ja. Söka försäkringar, och mm. testa att inte göra det Precis så mm. att, uh, så
1: Testa att inte gäller light-varianten Och märker man att det här är lite för svårt Och gör lite för ont eller lite för jobbigt Så kan man söka hjälp och där finns hjälp att få, Björn, eller hur? Du sa just det att du är framgångsrikt ja, hjälplatserat, och du är inte den enda psykologen i nej, världen, så precis. det lär ju andra lyckas Jag
2: tror att just de dödsångest klienter jag haft, det har alltid blivit bra, liksom. Mm. Och en, ytterligare en sak ska jag säga där, mm. är ju, som är en viktig del, är ju också att skifta fokus till här och nu inte nödvändigtvis genom Linas hataktivitet meditation och medveten närvaro mm. så, men genom att försöka på olika sätt liksom aktivera sig och göra njutningsfulla saker och vara liksom, tacksam och ha fokus på det man har framför sig här och nu mm. Och där,
1: vet du vad Björn? jag mm. Jag må ha svårt för mindfulness och så. Men jag har ju ett nytt favoritavsnitt av oss, det här om, om, om flow. Ja. Som också är ett jättefånigt ord, men som jag blev så himla inspirerad. Jag har pratat med så jättemånga om det. Som ett så här, fan, här, här har vi något.
2: Det är liksom sekulär mindfulness.
1: Ja, exakt. att göra jag, jag, jag istället för att inte göra. Visst,
2: jag skojar ju och rallerar också. För att uh. du har egentligen bara problem med den här lite New Age-inramningen. Ja, du är att, ju en väldigt mindful person. Att,
1: Tack Björn, mm. eller vad man nu ska säga. Nej men det, jag tror att det, och jag har problem med icke-görandet på något vis. Eh, jag, jag, därför tycker jag att det är härligt att tänka på flow och att utöva saker, att göra grejer som ett sätt att faktiskt hitta fokus och kanske rent
2: av lycka. Ja, och det är också mindfulness. Du vann.
1: Eh, tack brevskrivaren. Hoppas att du hittar någon väg ut ur detta. Jag heter Lina Tomsgård, Björn Hedensjö, tackar jag också för din medverkan. Och Clara Wallin som är vår producent och som klipper den här podden som vi spelar in hos Beppo. Och vi ses igen på onsdagar med våra vanliga långa avsnitt och på fredagar med Fredagsfrågan. Tack
0: och hej! Have a catch